0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Hay muchas noticias que comentar acá en América Latina. Las dos más urgentes son, por supuesto, la sentencia que condena a Cristina Kirchner en Argentina a seis años de cárcel y el intento fallido de golpe de Estado, autogolpe, por parte del comunista Pedro Castillo. Vamos por parte. Eh, analicemos... Primero, la sentencia en contra de Cristina Kirchner. La vicepresidenta argentina fue condenada en el caso llamado Vialidad, eh, que era algo bastante predecible. El fiscal Diego Luciani la acusó de fraudes en contra del Estado, en la administración de dineros públicos y de ser la cabeza de una asociación ilícita dedicada a, eh, a este fraude. El último cargo, el segundo cargo, se le declaró inocente o no se consideró suficiente evidencia y eh, el primero, en todo caso, sí se la considera culpable y se la condena a seis años de cárcel y además se le prohíbe eh, correr, es decir, ser política, tener oficina pública, ser candidata, a, hacia el futuro, de por vía. Ahora, Cristina va a apelar y... La posibilidad de que ella termine en la cárcel, la verdad, es que es prácticamente nula. ¿Complica su posición esto? Sí, la complica desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de eh, las posibilidades políticas para la elección del próximo año, que de todos modos ya venían deterioradas, pero es importante tenerlo claro. Y además hay otra caus causa en contra de ella, los sauces, hay varias en realidad. Ahora, obviamente, ¿qué dijo Cristina? que esto era un eh, batallón de fusilamiento judicial, que todas estas persecuciones en contra de su persona tienen motivaciones puramente políticas. Eh, interesantemente dijo también que ya no pensaba correr el próximo año para la presidencia en Argentina, pero eso es una mentira, obviamente eh, no tenemos cómo creerle lo que está diciendo ahí e eh, incluso también afirmó que no quería ser religiosa en el Senado porque es vicepresidenta y además es senadora y como senadora tiene inmunidad eh, ahora, ¿qué de todo esto es cierto? es difícil saberlo eh, en el año 2016 durante la presidencia de Macri se eh, descubre evidencia muy contundente de que Cristina desde el año 2003 al 2015 había manipulado o administrado recursos eh, durante las presidencias de Néstor y ella misma de manera fraudulenta sobre todo tenía que ver con platas dedicadas a la construcción de carreteras en la Patagonia en la, y eh, en la provincia de Santa Cruz en Patagonia específicamente y que bueno eran compañías o platas que se desviaban sistemáticamente a los negocios de Lázaro Báez, que es un íntimo amigo de la familia Kirchner, ¿no? y que a través de la ola pública estaba sifoneando eh, decenas, cientos de millones de dólares, sino miles de millones de dólares, si uno suma todos los escándalos de corrupción. Y por supuesto es no podemos ser tan ingenuos de pensar que solo Lázaro Báez se queda con esa plata. Eh, en última instancia, eh, la familia Kirchner entera se hizo multimillonaria a punta de corrupción y de robo, como lo hacen siempre eh, este tipo de personajes cuando llegan al gobierno. En un caso separado, Lázaro Báez fue declarado culpable de lavado de dinero relacionado con obras públicas. Eh, ha sido metido a la cárcel y está eh, en este minuto esperando una apelación eh, con detención domiciliaria. Pero el caso de siguió progresando de manera lenta en las Cortes, eh, especialmente bajo la presidencia de Alberto Fernández, que es otro cómplice de toda esta corrupción y de todo este desastre, en el sentido de que protege políticamente a sus eh, aliados. Y, sin embargo, eh, dos meses atrás, eh, Luciani, el, el, el fiscal, eh, que dicho sea paso fue amenazado directamente por, por Fernández, porque dijo, bueno, no vaya a ser cosa de que de Luciani termine como Nisman, eh, a quien, quien murió o supuestamente se suicidó, pero probablemente mataron, eh, no de una manera que todavía no está clara. Así es que eh, esto siguió, y, según Luciani, Luciani eh, mientras estuvieron en el poder, los Kirchner fueron el centro de una organización ilegal sistemática dedicada al robo de fondos públicos. Esa es la argumentación de Luciani y, y la evidencia que tiene lo, lo prueba y, Bueno, y todos los que conocen Argentina y viven acá, <ríe> saben que eso es así. Es decir, claro, una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad como tal. La verdad judicial hay que probarlo más allá de toda duda razonable y, por lo tanto... Eh, el estándar es otro, pero todos sabemos que son eh, corruptos y, y no hay nadie en el mundo que crea lo contrario. Es decir, hay gente que tal vez cree lo contrario, pero están, están, eh, no cuando se mira desde una perspectiva con cierta objetividad. Así es que Cristina y su esposo, eh, Néstor, que gobernó antes y que murió el año 2010, eh, tenían esta organización ¿hmm? que después asumió Cristina como líder cuando... También se, se erige como presidenta. Y ese concepto de asociación ilícita que existe también en la, en la legislación europea eh, y surge como una figura legal del derecho penal en contra de organizaciones como las mafias. Bueno, fue copiada digo, por Argentina... Eh, y se ha utilizado también en España por jueces que han perseguido casos de corrupción dentro del Partido Popular. Eh, así es que la evidencia en contra de Cristina eh, y de esta asociación ilícita incluía eh, muchos mensajes de WhatsApp entre oficiales de primero y segundo nivel, mientras Cristina gobernaba, y obviamente las eh, firmas de, eh, de contratos, digamos, de constructoras de, toda esta, de todas estas obras públicas entre los que se encontraba el mismo Lázaro Báez. Estos chats se filtraron durante los procesos y acreditaban sin ninguna duda esa coordinación ¿no? entre el poder político y los contratistas aunque la participación directa de Cristina era menos clara. Al parecer tenían un poco de cuidado con mencionarla a ella, pero eh, hay, un, hay un tema que sí resulta claro y que son los pagos de Baez a la familia Kirchner, que obviamente era eh, lo que se había acordado, te damos los, los contratos para hacer la obra pública siempre a precios completamente desorbitante y tú nos das un porcentaje de vuelta entonces era el, el, el pago finalmente que se le da a los políticos por asignar la obra pública y esto es importante desde el punto de vista eh, fundamental la obra pública es por lejos el área de administración de recursos estatales donde más se roba porque los contratos son multimillonarios. Tal vez defensa puede tener algo así, si es, que, eh, si es que vamos a países no latinoamericanos, probablemente en eh, Rusia, qué sé yo, países de ese, tipo, de ese estilo. Y, y vaya a saber uno en Estados Unidos, porque tiene industria de defensa importante. Nosotros, la obra pública, cuando el Estado ¿no es cierto? se encarga de todo eso eh, y asigna los contratos, sin procedimientos transparentes de licitación como los que tenemos en Chile, a pesar que ahí también se producen cosas eh, turbias, pero en general es mucho más limpio. Bueno, ahí es donde eh, se roba la mayor cantidad de dinero. Y en general todo el Estado es un botín para robar dinero. Es decir, eso es lo que vemos en todas partes. Eh, incluso Chile, que se supone que es un país más transparente y todo lo demás. Vemos despilfarro. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.